0: Alors quelques actus avant de commencer, on a enfin signé le contrat de publication avec une maison d'édition canadienne pour la version française du livre Unveiled de Yasmine Mohamed. Euh, pour rappel, ce bouquin c'est une autobiographie qui raconte comment Yasmine s'est progressivement extirpé de l'islam radical qui lui a été imposé par sa famille vers 5-6 ans. Et donc j'ai traduit ce bouquin cet été, euh, j'ai pas encore la date de parution exacte de la version française, mais je pense qu'elle sera disponible à la vente durant le premier trimestre 2022. À noter que le livre sera disponible en version papier probablement à commander puisque c'est un éditeur québécois, ou bien en version numérique, donc genre e-book pour ceux qui ont une liseuse ou qui sont pas allergiques à ce format. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux si vous voulez être tenu au courant de la date précise de sortie du bouquin, et au passage si vous aimez bien ce que je produis ici et que vous voulez me soutenir, bah achetez ce bouquin, ce sera un excellent moyen de le faire parce que, en l'occurrence, en tant que traducteur, je touche une partie des droits sur les ventes de la version française. Voilà donc pour les actus. Alors aujourd'hui on va rentrer dans le détail d'une thématique qui est liée à deux épisodes précédents. D'abord par rapport à celui de la semaine dernière, qui traitait de l'effet Dunning-Kruger et de la nature de l'expertise, en particulier quand elle est utilisée à mauvais escient, comme par exemple dans le cas que j'avais déjà évoqué de Andreas Lubitz, euh, qui, euh, vous, vous souvenez, lors du vol Germanwings euh, 9525, avait volontairement provoqué le crash de l'Airbus A320, dont il était le copilote, et causé la mort de tous les passagers. Et donc l'autre épisode qui a un peu trait à ce dont on va parler aujourd'hui, c'est celui que j'avais publié il y a quelques mois, qui s'appelait « Risque de catastrophe planétaire et qui traitait de ces notions assez générales de ce qu'on appelle les risques existentiels, dans cet épisode d'ailleurs, je m'appuyais notamment sur les travaux de Nick Bostrom, qui est un philosophe suédois qui travaille à l'université d'Oxford, et que je vous encourage vivement à suivre. Et donc dans l'épisode d'aujourd'hui, je voulais en fait me focaliser sur un risque existentiel spécifique, qui m'a fait pas mal réfléchir ces derniers temps, notamment parce que je me suis penché sur le travail de Rob Reed, qui en parle beaucoup, et ce risque spécifique, c'est celui de ce qu'on pourrait appeler bioterrorisme, terrorisme bactériologique, ou tout simplement risque de pandémie artificielle. Donc rapidement, Robert Reed, c'est un auteur, entrepreneur et journaliste scientifique américain. C'est aussi le créateur d'un podcast qui s'appelle After Run, dans lequel il traite principalement de questions de tech et de science. Il a aussi donné une courte conférence pour TED, vous savez, les TED Talks, qui traite du sujet qui nous occupe aujourd'hui. Vous pouvez la retrouver sur YouTube d'ailleurs. Et du coup, l'épisode d'aujourd'hui va se baser beaucoup sur ce talk, enfin pas que, mais entre autres. Donc comme on l'a vu dans l'épisode précédent avec l'exemple d'Andreas Lubitz, le fait d'avoir fait de longues études et d'avoir développé l'expertise nécessaire à devenir par exemple copilote de ligne n'empêche pas de décider un beau jour, de détruire un 320 et tous ses passagers. Et c'est sans doute par là qu'il faut commencer. On approche des 8 milliards d'humains sur Terre à ce jour. Et donc malheureusement, parmi cette multitude de personnes, il y a une petite minorité, une toute petite minorité même d'individus qui seraient prêts, comme Andreas Lubitz, à s'en prendre à leurs semblables. Et ce, même si ça doit leur coûter la vie. Cette minorité, c'est dur de dire combien de personnes elle rassemble, probablement assez peu à l'échelle de la population totale, quelques centaines, quelques milliers peut-être. En tout cas, Dieu merci, ces gens qui désirent notre destruction collective sont relativement peu nombreux. Donc ça, c'est la première minorité, euh, ceux que j'ai baptisés les architectes de la ruine. Et la deuxième minorité qui va nous intéresser, c'est celle des gens qui auraient les moyens techniques de nous détruire collectivement, ou en tout cas de nous causer de sérieux dégâts du type de ceux qu'on appelle les risques de catastrophe planétaire. Et si vous voulez plus de détails là-dessus, je vous renvoie à l'épisode 12 de Nouveau Paradigme, qui traite exclusivement de ce sujet. Mais donc cette minorité-là, elle existe depuis très peu de temps, en fait. Pendant longtemps, il n'y avait pas vraiment de gens euh, comme les actuels présidents de puissance nucléaire qui pouvaient déclencher comme ça des armes de destruction massive. Alors bien sûr, dans une certaine mesure, on pourrait dire que les souverains qui mettaient en place des campagnes de conquête et donc des guerres avaient un impact semblable sur l'humanité, mais c'est pas tout à fait comparable dans le sens où la différence fondamentale, elle se joue au niveau technologique. Et c'est ça qu'explique Reed. Pendant longtemps, la première minorité dont on a parlé, les architectes de la ruine, qui ont pour objectif notre destruction collective, bah ils étaient dans l'incapacité d'acquérir quoi que ce soit qui puisse leur donner les moyens de leurs ambitions. Alors le progrès c'est très graduel bien sûr, et évidemment on pourrait avoir tout un débat sur la différence entre un couteau et une arme à feu, c'est peut-être déjà là que ça se joue d'ailleurs. Mais ce dont Reed parle en vérité, c'est de la possibilité que cette minorité meurtrière accède à des armes de destruction massive. Et ce qu'il dit là-dessus, c'est que les avancées technologiques sont, si vous me permettez cet anglicisme, un game changer. On l'a déjà vu avec la différence entre les tueries de masse à l'arme blanche et les tueries de masse à l'arme à feu. Mais finalement l'exemple d'Andreas Lubitz, ou du 11 septembre 2001, bah, il est très révélateur aussi. Un avion, ça permet de tuer plus de gens qu'une arme à feu, qui elle-même permet de tuer plus de gens qu'une arme blanche. Et là où veut en venir Reed, c'est qu'il n'y a aucune raison de penser que les cintrés qui commettent des tueries de masse à l'arme à feu ou à l'arme blanche ne seraient pas prêts à utiliser des armes bien plus létales s'ils en avaient la possibilité. Et c'est là où Reed fait un rappel à un fait divers de la recherche médicale dont je vous avais déjà parlé dans l'épisode 12, sur les risques de catastrophes planétaires. Ce fait divers, c'est celui de cette équipe de chercheurs néerlandais, menée par Ron Fouchier, qui est spécialisé en virologie. Et donc cette équipe, il travaillait sur le virus H5N1. Donc le H5N1, c'est un des sous-types du virus de la grippe, qui a un taux de mortalité de pratiquement 60%. Et en temps normal, le virus H5N1, il est transmissible à l'homme depuis l'animal, mais pas transmissible d'une personne à une autre. Et donc à des fins de recherche, l'équipe de Fouchier essayait de déterminer ce qui pourrait faire que ce virus mute et devienne capable de passer d'un humain à un autre. Pour comprendre ça, cette équipe ils avaient fait en sorte que le virus soit transmis successivement chez une dizaine de furets, qui sont apparemment d'assez bons modèles de substitution pour remplacer les humains. Et donc à la fin de leur expérience, le H5N1 pouvait passer d'un mammifère à un autre sans difficulté et sans distinction. En plus de cet exemple, il y en a un second dont Reed parle pas mais que j'avais mentionné dans l'épisode 12, c'est celui de cette équipe de chercheurs australiens qui travaillait en 2001 à des solutions pour lutter contre la prolifération des souris, qui visiblement est un gros enjeu en Australie. Et donc cette équipe qui cherchait potentiellement des réponses bactériologiques à ce problème ont créé une version ultra-létale du virus de l'électromélie qui provoque la variole de la souris. Donc la variole de la souris, ça génère une sorte de gangrène qui s'attaque aux pattes des rongeurs. Et pour le coup, cette souche artificielle du virus, elle ne pouvait pas se transmettre aux humains. En revanche, elle avait un taux de létalité de 100% à 9 jours. Je vais vous laisser méditer ce chiffre. Alors pourquoi je vous redonne ces exemples bah, Tout simplement pour illustrer ce que je vous disais plus tôt, à savoir le fait que nos avancées technologiques démultiplient la potentielle dangerosité à laquelle les architectes de la ruine pourraient avoir accès pour concrétiser leurs ambitions macabres. Puis aussi pour illustrer le fait que, finalement, cette minorité de gens euh, dont font partie actuellement les présidents, en tout cas les présidents de puissance nucléaire, bah, elle, a, elle a vocation à s'agrandir en fait. Et la crainte de Rob là-dessus, c'est que, de la même façon qu'aujourd'hui pratiquement n'importe qui a accès à des technologies comme le smartphone, qui, il y a 30 ans, était inaccessible même pour les plus grands spécialistes en informatique de la planète, bah, il est tout à fait envisageable que la réciproque soit vraie dans le milieu de la virologie. C'est-à-dire que notre progrès démocratise des choses qui sont aujourd'hui très exclusives. Et donc imaginons un scénario où un groupe d'architectes de la ruine déciderait de concevoir une souche artificielle du virus H5N1 équivalente à celle de Fouchier et team, mais dans le but de lâcher ça dans la population. Mais il est tout à fait envisageable qu'un tel scénario ne reste pas indéfiniment cantonné à une œuvre de science-fiction. Autrement dit, au fur et à mesure que le progrès scientifique et technique se démocratise, les risques que les architectes de la ruine mettent la main sur des outils dévastateurs et les utilisent pour s'en prendre à l'humanité augmentent aussi. Et c'est la raison pour laquelle Rob Reed propose d'interdire de faire ce genre de travaux de recherche, qui sont ce qu'on appelle en anglais « gain-of-function research », qui n'a pas vraiment d'équivalent français, mais dont le but est, on va dire, de créer en préventif des options thérapeutiques pour des scénarios catastrophes du type euh, virus h 1 n qui serait aéroporté, transmissible d'une personne à une autre, etc. Le truc, c'est qu'en fait, ça n'arrivera peut-être jamais naturellement. Enfin bon, c'est tout un débat, mais pour en revenir à notre situation actuelle, c'est vrai que si on veut faire un peu de prospective et poser quelques constats factuels, bah quand on compare par exemple le Covid à H5N1, on se rend compte qu'on a été euh relativement chanceux avec le, le coronavirus. Alors ça reste une saloperie dont on mesure pas encore les effets à long terme, hein. mais du point de vue de la létalité, ça aurait pu être bien pire, puisque le Covid tue entre 0,5 et 1% des personnes qui l'infectent. Alors parenthèse rapide, hein, parce que je veux pas qu'on fasse dire ce que j'ai pas dit, je dis pas que le coronavirus n'est pas grave. Et d'ailleurs je suis vacciné contre, et je pense contrairement à des Philippots ou des Dupont-Aignan, qu'il était légitime de mettre en place des mesures de confinement pour limiter sa prolifération, de se faire vacciner, etc. Donc. Quand je dis qu'on a été chanceux avec le coronavirus, ce que je veux dire, c'est qu'on aurait très bien pu envisager une pandémie, même naturelle, bien pire en termes de mortalité. Et justement, puisqu'on file la métaphore d'une pandémie artificielle, bah approchons-nous. Imaginez une pandémie déclenchée volontairement qui fait usage d'un pathogène comparable au H5N1, donc 60% de létalité en gros. Alors déjà, statistiquement, beaucoup d'entre nous mourraient. Et chacun d'entre nous perdrait de très nombreux proches. Donc déjà, le premier impact serait complètement monstrueux au niveau bilan mortuaire. Mais en fait, ce serait même bien pire. Déjà rien qu'avec le coronavirus, moi j'avais été choqué de voir la psychologie des foules s'activer en quelques jours. Rappelez-vous du premier confinement et des gens qui faisaient des stocks de PQ et de pâtes. C'était flippant franchement. Et le pire c'est qu'en réalité là il n'y avait pas du tout de risque de pénurie. Mais avec un virus qui a un taux de mortalité élevé, toute la production se casse la gueule, c'est sûr. Et donc en plus d'avoir à gérer une pandémie euh, catastrophique, on se retrouverait dans un contexte où il faudrait en plus faire face à l'effondrement de toute ou partie de nos chaînes d'approvisionnement. Et du coup, ça, ça entraînerait des comportements bien pires que le stockage de PQ. Il y aurait probablement des scènes de violence et de pillage euh, complètement folles. Mais c'est sans vous parler d'éventuelles interruptions des services internet, de l'électricité, de l'eau, bref. Un tel scénario engendrerait un chaos sociétal absolument monumental. Et c'est pour ça que j'utilise ce terme d'architecte de la ruine. Parce que je trouve l'analogie intéressante. Imaginez quelqu'un qui étudierait l'architecture pour créer des ruines. Ça n'a pas de sens. En tout cas, c'est complètement nihiliste, et c'est assez semblable finalement. Étudier par exemple l'ingénierie pour cracher un avion dans une tour, c'est quand même un peu contre-productif il me semble, et je fais mise là. Et c'est la même chose d'étudier la virologie pour créer une pandémie, ça va à contresens de ce pourquoi on étudie normalement la virologie. Parenthèse fermée. Alors si ça peut vous rassurer par rapport au scénario que je viens d'évoquer, euh, a priori, c'est pas le type de situation auquel on va devoir faire face dans un avenir prochain c'est plutôt à une échelle de 2-3 décennies que les technologies et les connaissances vont se démocratiser et se diffuser suffisamment au sein de la société pour que ça devienne une possibilité. Mais quelques décennies, c'est pas si long que ça en réalité. Et c'est pour ça que ça me semble important de réfléchir à ça dès aujourd'hui, et le problème à titre personnel que j'ai avec ce sujet, c'est que comme par exemple sur ce que décrivait Samaris dans son talk sur les dérives de l'intelligence artificielle, bah quand je réfléchis à des scénarios catastrophes de pandémie artificielle, j'ai une sorte de bug mental qui fait que je suis pas vraiment terrifié, mais limite que je trouve ça fascinant. Pourtant, il me semble qu'en réalité, ces gens, ces architectes de la ruine, ils sont bien plus terrifiants que fascinants. Et justement, je voulais qu'on parle un peu d'eux aussi, parce qu'à mon sens, en fait, il y a deux types de personnalités qui vont pouvoir entrer dans cette catégorie. Alors, il y aura sans doute des gens qui vont pas être d'accord d'ailleurs avec mon diagnostic là. Mais donc, d'abord, il y a tous les Andreas Lubitz, qui comme lui sont dans une telle souffrance psychologique qu'ils en viennent à vouloir se foutre en l'air en emportant le plus de monde possible avec eux. Et donc là, on est dans des questions de santé mentale, en fait. Parce que Lubitz, il était Obama, maniaco-dépressif et suicidaire, si ce n'est plus. Donc là-dessus, c'est à nous de mettre en place des garde-fous. D'abord, pour que ces malheureux ne puissent pas accéder à des technologies avec un haut potentiel destructeur, mais aussi, et ça c'est un projet peut-être plus large et plus important, bah, il faut qu'on développe de meilleurs traitements, que ce soit préventifs ou curatifs, pour endiguer ces problèmes de santé mentale. Pas seulement pour les rares cas comme Andreas Lubitz, euh, de gens qui ont des métiers stables et qui souffrent malgré ça, mais aussi pour les populations les plus touchées par ces problèmes. Et là, je pense notamment au SDF, parce que dans la rue, la proportion de gens qui ont des problèmes de santé mentale, elle est faramineuse. Donc ça, c'est le premier enjeu. La première catégorie, euh, et la seconde catégorie de personnes qui peut grossir les rangs des architectes de la ruine, bah, elle m'inquiète plus encore, parce qu'elle rassemble des gens qui sont, entre guillemets, « sains d'esprit ». Et c'est probablement cette partie de mon analyse qui pourrait faire débat, parce que ce sont des sujets très controversés, mais oui, je pense que les gens qui ont trouvé la mort au Bataclan, ou dans les attentats du 11 septembre 2001, étaient « sains d'esprit », en tout cas au sens clinique du terme, c'est-à-dire qu'ils ne souffraient pas de pathologie équivalente à celle d'Andreas Lubitz. Là où je veux en venir, c'est que cette deuxième catégorie de personnes, elle commet des atrocités par idéologie. Et même si je pense que c'est pas exclusivement des idéologies religieuses, en l'occurrence, c'était bien au nom d'une religion qu'elles agissaient. Et j'ai une citation de Steven Weinberg qui illustre ça assez bien. Donc juste Steven Weinberg, c'était un physicien américain, euh, lauréat du Nobel de physique de l'année 1979, il me semble, euh, qui est mort d'ailleurs l'été dernier. Et du coup, je vous ai traduit cette citation qui dit « Avec ou sans la religion, il y aura toujours des gens vertueux pour faire le bien et de mauvaises personnes pour faire le mal. » Mais pour qu'une bonne personne fasse le mal, donnez-lui une religion. » Donc je pense que cette citation est assez juste. Bien sûr, on pourrait nuancer et remplacer le terme « religion » par « idéologie », parce qu'on a pu voir au XXe siècle que la composante religieuse n'était pas exclusive au fait de faire le mal en pensant faire le bien. En revanche, pour être capable de se donner la mort dans le but de détruire ses semblables, bah là, la religion et la promesse d'une récompense post-mortem s'ajoutent d'autant plus, il me semble. Et justement, dans le cas qui nous intéresse aujourd'hui, celui d'une pandémie artificielle, bah cet aspect-là, il est important, parce que dans un scénario comme ça, il y a fort à parier que la personne, l'agent qui serait en charge d'infecter la population, à la base, avec un pathogène conçu volontairement, il serait probablement pas certain d'en sortir indemne. Et c'est aussi ça la question que Rob Reed pose implicitement. Imaginez un monde où on peut synthétiser facilement la variole. Vous pensez que Daesh ou Al-Qaïda auraient le moindre scrupule à créer des armes bactériologiques et à s'en servir Pas moi. Alors pour éviter de conclure sur une note aussi sombre, je tiens quand même à préciser que contrairement à ce que pourrait laisser penser cet épisode, je suis quelqu'un de relativement optimiste, en tout cas sur le long terme, et que je pense pas que notre avenir va se dérouler comme ça. Et justement, c'est pour ça que je trouve ça important de parler de ces sujets, pour provoquer des débats et des réflexions collectives qui seront potentiellement à même d'engendrer des solutions pertinentes pour éviter des scénarios catastrophes de cette nature. Et c'est vraiment tout ce que je cherche à faire à travers ce podcast. Et donc d'ici le prochain épisode, prenez soin de vous, et à bientôt dans le nouveau Paradigme.